1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co-Business. On est ensemble pendant une heure pour parler évidemment d'innovation, de numérique. Et dans un instant, nous allons parler du cloud de confiance et notamment l'offre bleue. On en avait parlé il y a deux ans. Mais ça y est, elle arrive, hein, cette combinaison entre Capgemini et Orange Business Service. Et puis derrière, il y a le cloud Azure. On va parler de tout ça avec le président de bleu. On enchaînera avec... Euh, tiens, on va parler de la livraison dans le monde du e-commerce. Vous savez que nous sommes partenaires des grands prix favoris du e-commerce qui auront lieu le 29 février. Et bien, nous allons recevoir l'un des partenaires Colissimo avec les codes sécurisés pour la livraison, voilà, il y a un peu de technologie derrière tout ça, et puis revenons sur l'IA Act, avec le patron d'Equimetrix, il a beaucoup de choses à dire dans le domaine, voilà, ça c'est la première partie de l'émission deuxième partie, on va parler cybersécurité, trois grosses actus on a Michel Vandenberg, vous le connaissez, c'est l'ancien patron d'OBS, le patron du cybercampus, il vient du campus cyber, il vient de racheter une entreprise qui s'appelle Céclable on aura Jérôme Billois de Wavestone qui va venir nous parler de la cybersécurité et du green, voilà, il faut relier les deux aujourd'hui et puis Hervé Amar, président du groupe qui va nous parler de l'espionnage en entreprise. On va vous faire un package de tous ces sujets pour parler cybersécurité. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business Tech and Co-Business L'invité notre invité Jean Koumaros. bonjour. Bonjour. Jean, merci d'être avec nous. Vous êtes président du Cloud de confiance bleu. Voilà cette offre dont on parle depuis un moment, donc alliance entre Capgemini et Orange Business Services et puis euh, qui s'appuie sur les services de, de Microsoft, on le disait micro. Voilà, Microsoft n'est pas actionnaire. C'est vraiment les deux les deux têtes de pont, c'est Orange Business Services et euh, et Capgemini. Donc euh, premier service attendu pour la fin de l'année. On va on va en reparler d'ici un instant. Euh, vous adressez aux entreprises, aux organismes public, euh, Secnum Cloud on va en parler aussi, ce sera en 2025 euh, Voilà. dites-nous voilà, les premiers pas et qu'est-ce qui est compliqué, parce que l'annonce c'était il y, a, il y a 18 mois, qu'est-ce qui est compliqué à mettre en œuvre comme ça, quand on a quand même deux sociétés établies dans le domaine euh, vous appuyez sur les services Azure qui existent, et on se dit mais ça, pourquoi
2: ça ne va pas plus vite Quelques mots en complément ouais. de votre introduction peut-être, donc Bleu vous l'avez dit c'est un nouvel acteur du cloud mm-hmm. en France c'est une société française qui est fondé et détenu par deux grands groupes français qui sont leaders dans le numérique, les groupes Orange et Capgemini. Et vous en avez parlé aussi, la vocation de Bleu, c'est de développer un cloud de confiance qui vise euh, la qualification Secnum Cloud 3.2 mm-hmm. de l'Annecy. Et la particularité de Bleu, c'est que dans... Ce cloud de confiance, Bleu, mettra à disposition de ses clients les services de Microsoft, Microsoft Azure et Microsoft 365. D'accord. Alors, pour revenir à votre question, oui. euh, qu'est-ce qui est compliqué C'est une première, bleue, oui. C'est-à-dire que c'est la première fois que on aura accès à la technologie, aux solutions Microsoft, mm-hmm. offerte par un tiers. Ce tiers étant Bleu, dans un cloud de confiance donc, sur un plan technologique, ça nécessite un certain nombre de travaux d'engineering préparatoires par Microsoft. Oui, parce qu'il faut que ce
1: soit bien une offre euh, voilà, différente de celle que, que, peut, que peuvent proposer Capgemini
2: ou, ou OBS qui travaillent, j'imagine, en parallèle avec Microsoft. Alors, ce sera pas une offre différente de Microsoft ouais. parce que l'objectif de bleu c'est d'offrir dans son cadre ce, ce que je veux dire
1: c'est elle, elle, doit, être, elle doit être adaptée à, à l'ambition de bleu quoi c'est pas, c'est pas la, Microsoft peut commercialiser ses services à côté euh, peut-être avec Capgemini peut-être avec OBS dans certains cas euh, vous voilà il faut quand même configurer tout ça pour
2: que ça rentre dans votre cahier des charges. Alors Microsoft continuera ouais. de commercialiser ses services avec des partenaires comme Capgemini ouais. Orange et d'autres. Nous, ce qu'on commercialisera en tant que bleu, c'est les services de Microsoft, Azure et Microsoft 365, un miroir aussi fidèle que possible de ce que Microsoft offre dans son cloud public, mais on l'offrira dans un cloud de confiance qui vise la qualification Sectum Cloud 3.2 mmh. de l'ANSI. Donc, on l'offrira de manière totalement déconnectée et étanche de Microsoft eux-mêmes.
1: Ça, ça veut dire que tous les salariés, parce que dans, dans toute ce, euh, cette partie cloud de confiance, voilà, c'est des salariés qui sont droit enfin, voilà, il y, a tout un, un, il y a à la fois la partie technique, mais il y a la
2: partie euh, humaine, administrative et la partie humaine aussi qui est, qui est importante. Il hein. faut, faut bien comprendre ça aussi. C'est exact. Donc, l'ANSI a fait un gros travail. L'ANSI, agence nationale... Oui de sécurité et des systèmes d'information a fait un gros travail pour développer un référentiel qui s'appelle Secnum Cloud. Il y a 270 critères là-dedans euh, et il vise à s'assurer que un acteur qualifié Secnum Cloud offre toutes les garanties de sécurité opérationnelle, mmh. technique et juridique. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour, euh, pour des
1: clients qui vont venir voir euh, soit Bleu, soit OBS, soit, euh, soit Capgemini, dès que pour la commercialisation, donc soit ils, vont, ils viennent vous voir en direct, et voilà, c'est clair, soit est-ce que OBS, euh, Capgemini, renver... si quelqu'un veut dire voilà, moi, cette partie de, de ces services, cette partie de ces data, je veux qu'elle soit clôture de confiance, qui ait ce côté souveraineté, euh, là, les deux renverront donc vers cette offre, c'est ça l'idée alors
2: les deux et les autres partenaires que euh, développera euh, bleu. Hein, mm-hmm. Donc effectivement bleu a comme actionnaire Capgemini, Orange. Bleu souhaite développer des partenariats avec ses deux actionnaires, mais mm-hmm. bleu développera des partenariats avec d'autres intégrateurs, avec des, euh, des éditeurs, avec des, éditeurs, avec des pas. éditeurs bien sûr, avec d'autres partenaires euh, ESN. Mm-hmm. Euh, oui. Et alors l'idée c'est que euh, cet écosystème de partenaires. Il renvoie vers bleu tous les acteurs qui détiennent et manipulent des données sensibles et souhaitent les mettre dans un environnement cloud de confiance, ce qui sera notre offre. Un environnement cloud de confiance tout en ayant accès aux solutions Microsoft qui sont plébiscitées par les clients, -hmm. comme vous le savez, hein, tant sur la partie Azure, qui est le cloud applicatif, que sur la partie Microsoft 365
1: justement par, par rapport aux, aux offres ce sera des, il y aura des offres euh, SaaS, IaaS, un software de service infrastructure de service, plateforme de service enfin, l'idée c'est ça, c'est de rester quand même dans, enfin, dans, dans le type d'offres qu'on peut offrir vers le cloud, si ce n'est que votre
2: particularité ce sera d'être dans cette partie de confiance effectivement, l'objectif c'est d'offrir un miroir de ce qu'offre Microsoft dans son cloud public, donc il y a une couche IaaS qui permet aux clients de stocker leur données, qui leur permet d'accéder à de la puissance de calcul. Il y a une couche PASS, mm-hmm. qui offre finalement tous les outils qui permettent de développer et d'opérer un système d'information. Hein. Donc, euh, des bases de données, mm-hmm. des serveurs d'applications, des outils d'analyse. Et ensuite, il y a une couche SaaS où on offre en mode SaaS des logiciels, ceux de Microsoft. Microsoft 365, oui. pour commencer. Mais également, des logiciels d'éditeurs tiers, euh, qui seront disponibles Je sur une... Euh,
1: ce qui est maintenant greffé là-dessus, je, je pense que vous, ça fait un moment que vous êtes dans ce secteur. Tout le monde se souvient de ce qui s'était passé il y a quelques années. C'est, c'est vieux maintenant, on était en 2008 avec le cloud d'un côté, le Numergy de l'autre. Qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que vous avez appris de, de, de ces erreurs Alors, Vous n'y étiez pas, hein. ce n'est pas vous le, le, le faux type. Mais qu'est-ce que vous avez appris de Pourquoi ça n'avait pas marché à l'époque Alors le cloud a eu moins de maturité certainement, mais qu'est-ce que vous avez appris de, de, de cette époque Vous dites, tiens, ça au moins, il ne faut pas le reproduire en effet,
2: j'y étais pas et donc j'ai pas fait de post-mortem de ces expériences. Je pense comme vous le dites que il y avait un effet manque de maturité du cloud à ce moment-là. Aujourd'hui, le cloud c'est une technologie qui est mature sur un marché qui est mature, qui est en croissance. Ça c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, je pense que c'est Euh, La souveraineté numérique n'était peut-être pas un sujet aussi important à l'époque qu'il l'est aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui, d'ailleurs ça démontre la pertinence de la doctrine cloud au centre de l'État. Ça valide la pertinence du référentiel Secnum Cloud de l'ANSI. On voit aujourd'hui que les clients, le secteur public, mais également les grandes entreprises privées souhaitent avoir recours à des solutions de confiance pour leurs données sensibles pour être sûr, effectivement, de bénéficier de la sécurité et de la confiance euh, qui souhaitent... Euh Mettre en place.
1: Les premières entreprises qui vous secteur public qui vous qui vous contactent c'est pour euh, c'est parfois pour des domaines des des secteurs très particuliers c'est pas forcément pour basculer tout leur système d'information chez vous euh, c'est d'avoir peut-être juste une une partie applicative
2: ou une partie de, de l'infrastructure c'est ça l'idée il y a un peu tous les cas de figure hein. oui. donc il y a beaucoup de clients qui sont intéressés qui nous contactent on est en discussion avec beaucoup de clients mm-hmm. dans le secteur public des ministères euh, des collectivités territoriales Hein, Des départements, des mairies, euh, des hôpitaux, des agences publiques. euh, Alors, il y a un peu tous les cas de figure. Je dirais qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par les solutions Microsoft 365. Donc, euh, c'est des outils qui sont plébiscités par les clients. hein, Donc, vous les connaissez -hmm la solution Teams, la visioconférence, la messagerie instantanée, mm-hmm. l'échange de fichiers. Ensuite, c'est Exchange, donc les emails, l'agenda partagé. Ouais, les, voilà. la, la bon, c'est des outils, effectivement, euh, auxquels les gens se sont habitués. Ils veulent continuer de les utiliser, mais, mais dans, dans un environnement cloud de confiance.
1: Euh, la concurrence, elle s'organise aussi. Hein. On a l'offre Sense avec Thales, Thales Google. On a, euh, bah, on a Scaleway aussi, qui est en train de, de réfléchir. OVH Cloud, qui est en train aussi de, d'avoir les certifications. On a même AWS qui nous dit euh, on aura notre propre cloud souverain cloud de confiance européen comment vous comptez vous distinguer là par rapport à toutes ces offres
2: c'est un marché qui est en train de maturer en effet il y a beaucoup d'offres qui se développent qui existent déjà qui se développent et donc effectivement on ne sera pas seul sur ce marché euh, nous, on n'a rien contre la concurrence ah oui. On est très favorable en ah, si on a, Ça veut dire qu'il y a un marché déjà Ça veut dire qu'il y a un marché mm-hmm. Et ça veut dire, comme je l'évoquais euh, juste avant Ça veut dire que la stratégie de l'état cloud au centre euh, Démontre sa pertinence Si vous ouais, voulez hein. en train de porter ça, sur, oui, oui. Bon, alors On a entendu effectivement euh, Des gens qui étaient sceptiques Sur euh, cette stratégie Sur euh, la notion de cloud de confiance mm-hmm. euh, Sur le référentiel Sectum cloud Force est de constater effectivement Que beaucoup d'acteurs aujourd'hui veulent s'y conformé. Et je pense que c'est une bonne nouvelle. Alors, sur ce marché, il faudra que chacun fasse valoir ses atouts. Euh, Les atouts de bleu, c'est d'abord, je pense, la force et la confiance que confèrent ces deux actionnaires hein, mm-hmm. donc Capgemini et Orange je le disais, qui sont deux grands leaders français euh, du numérique et puis ensuite je pense que c'est le caractère état de l'art des solutions qu'on proposera avec Microsoft Azure et la suite euh, de productivité et de collaboration Microsoft 365
1: On, on a euh, les investissements
2: vous aviez communiqué sur les investissements euh... On n'a pas communiqué ces investissements qui sont très conséquents là, côté là... Microsoft et, et côté, côté actionnaire également. D'accord, et là aujourd'hui êtes une trentaine de personnes, hein, c'est ça On est une l'instant. trentaine de personnes, en effet. On vise d'en recruter 100 de plus avant la fin de l'année. Bon, eh bien voilà, l'appel est lancé.
1: <rire> Merci jean Comaros, euh, président de Bleu. Donc, les, les, les services vont commencer à arriver. Hein. Fin 2024, 2025, on, on, ce sera la montée en puissance et on espère que vous viendrez nous parler de tout ça, pourquoi pas, avec un client, justement, qui nous raconte un peu euh, comment ça se passe avec Bleu. Merci d'avoir avec été plaisir. avec nous. Allez, Merci on à enchaîne vous. tout de suite. On, on va parler euh, livraison dans le e-commerce. Ouais, on change un peu d'univers. A tout de suite sur BFM Business.
2: BFM Business Partenaire.
3: Tech Co Business en route vers les grands prix favoris e-commerce.
1: Voilà, ces prix favoris e-commerce qui auront lieu. La cérémonie aura lieu d'ailleurs en direct sur BFM Business. Ce sera le 29 février. Vous découvrirez voilà les, les sites marchands qui fonctionnent le mieux, les, les, les préférés des internautes et puis le préféré d'un jury auquel euh, bah, j'ai moi-même participé, mais pas tout seul. Et avec Jean-Yves Gra. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur général de Colissimo, donc filiale de La Poste dédiée à la livraison. 465 millions de, de colis livrés euh, l'an passé, euh, 2,5 milliards de, de chiffres à l'affaire. Et justement, on va parler avec vous d'une technologie... Euh, de livraison avec un, un code sécurisé alors pour limiter le vol, le, la, la fraude euh, faut quand même savoir qu'aujourd'hui je regardais vos chiffres, hein, 95% des plus gros e-commerçants proposent la livraison à, à domicile euh, trois quarts des colis sont réceptionnés à domicile, donc ça reste le, 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 le mode de réception majoritaire et puis bah, il faut sécuriser ça de plus en plus parce qu'on sécurise le paiement on sécurise tout un tas de choses, mais la livraison il faut aussi la sécuriser, ça consiste en quoi ce, ce code sécurisé
4: bah, Comme vous le savez, Colissimo, c'est bien le leader de la livraison aux particuliers. Et puis, on offre offre une gamme qui est la plus complète du marché. C'est-à-dire de la livraison à domicile, de la livraison hors domicile en point relais et euh, également en voisin choisi. C'était l'innovation dont on avait parlé l'année dernière, si vous vous souvenez. Et puis, euh, effectivement, on est... Face à cette situation où ben, il y a un développement quand même assez fort des fraudes sur Internet, mm-hmm. en tout cas une recherche euh, oui. des fraudeurs, eh bien nous, nous proposons maintenant la livraison la plus sécurisée euh, du marché, parce qu'avec euh, ce code que nous mettons en place, nous le lançons la semaine prochaine, eh bien, comment ça fonctionne Vous livrez, euh, vous le savez, avec euh, on peut proposer des livraisons avec signature. Donc cette signature, elle sécurisait que très moyennement puisque oui. euh, évidemment vous faites une croix et ça pourrait <rire> ça passer. Ça passe, ouais. Donc là, l'idée, c'est de digitaliser cette signature en proposant bah, finalement lorsque vous faites vos achats sur Internet, euh, vous donnez votre adresse email, vous donnez vos coordonnées au e-commerçant et lui vous dit, vous choisissez la livraison sécurisée, ce qui est quand même intéressant lorsqu'on achète un ordinateur, oui, un téléphone sûr, portable, oui. enfin des biens à valeur, c'est quand même très intéressant. Mmh. Eh bien, euh, vous recevez de la part de Colissimo, qui a tout digitalisé avec les e-commerçants jusqu'aux particuliers, vous recevez un code à six chiffres, euh, alphanumérique, ou, et ou un, un QR code sur euh, votre mail, la veille. Et puis le matin, vous recevez un SMS avec ce code. Donc lorsque le facteur livreur, eh bien. Euh, Arrive chez Alors, vous. Il, il on reste. est sûr que c'est vous. Mm-hmm. On est sûr que c'est bien vous. Avez Ou bien la personne romis.
1: qu'on a. On peut, enfin, on peut le transférer vers la personne. Là, Alors on peut le, pratique, on peut les... le
4: transférer, euh, notamment grâce. Euh, on a développé une nouvelle application, euh, La Poste Colissimo, mm-hmm. qui, qui sort euh, en février. Et cette nouvelle application, elle vous permettra de suivre le facteur livreur sur votre application, savoir mm-hmm. où il est par rapport à votre domicile. Donc ça, c'est quand même une chose assez agréable. Mais par ailleurs vous aurez accès à ce fameux QR code ou à
1: ce code qui permet une
4: remise contradictoire
1: donc con, contrainte zéro enfin zéro pour le client c'est juste qu'il faut qu'il soit là ou qu'il ait quelqu'un pour la livraison mais ça c'est comme, comme toujours par contre pour lui voilà, rien, rien à faire de plus il a juste ce code et on commence à être habitué parce que les applis bancaires euh, proposent un peu ce genre de choses côté la poste c'est, c'est, c'est quelque chose qui, est, comme vous le disiez il faut le mettre enfin côté la poste Colissimo, c'est-à-dire il faut mettre ça en place avec le e enfin, le, toutes les API euh, technologiques qu'il y a derrière euh, en fait on choses...
4: a non, on a tout qui est, qui est prêt et qui mm-hmm. est en place. Effectivement, nous, on est connecté à tous les e-commerçants puisqu'on travaille quasiment avec tout le ah, marché oui. hein, chez Colissimo. Et puis, avec euh, c'est eux qui ont les données destinataires puisque quand D'accord. vous commandez, c'est eux qui récupèrent et ces et données. Et vous, c'est un Là, service
1: c'est nous, que vous leur proposez en plus euh, c'est, c'est un service la poste Colissimo que vous proposez en plus à ces e-commerçants Exactement. D'accord.
4: C'est un service euh, nouveau que nous proposons et euh, qui permet de sécuriser. Alors, quand je vous dis que ça permet de sécuriser, c'est qu'on a testé avant de le lancer au niveau national partout. Oui. On a testé pendant 10 mois sur 500 000 colis et on a réduit les contestations de livraison de, par 2,5 ah oui. donc c'est quand même une, euh, quand il y a contestation, c'est souvent qu'il y a un problème et mm-hmm. euh, bon on peut supposer on oui, ne sait jamais qui, qui, qui est vraiment le coupable il y a la bonne foi de l'un contre la, sur toute la chaîne, ça peut être un problème
1: dernier mot parmi les prochaines innovations que vous nous préparez Colissimo
4: J'ai plein d'innovations à vous présenter dans l'application nouvellement euh, générée de -hmm. l'application La Poste Colissimo qui propose beaucoup de nouveaux services je vous ai dit euh, suivre son colis et savoir bah, c'est à quelle distance de votre domicile. Mm-hmm. Donc, bah, si vous avez une petite course, vous savez où, ouais. où aller. Donc, il y a ce type d'innovations qui sont euh, voilà pour, en œuvre en 2024. Pour simplifier la vie des
1: consommateurs, c'est toujours
4: l'idée. C'est hein. tout le sujet. Colissimo proposait l'offre la plus complète, l'offre la plus performante et puis la plus sécurisée maintenant, mais aussi, surtout, une expérience client qui est réussie parce que c'est ça le but de la livraison, ouais. c'est la réussir.
1: 465 millions de colis quand même livrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du, du volume euh, livré chaque année et partout France, hein, c'est pas juste dans les grandes agglomérations. Merci Jean-Yves Gras d'être venu nous parler de, de tout ça, directeur général de Colissimo. On vous retrouve hein, le 29 février, on en sera effet. ensemble sur la scène du Studio Gabriel pour euh, ses grands prix favoris du commerce avec un palmarès euh, assez, euh, assez surprenant et vous allez voir, il est très, très intéressant avec vraiment beaucoup d'innovation. C'est vrai que quand on regarde le palmarès des années précédentes, le jury de la Féval ne s'est pas souvent trompé. Hein, on a toujours non, c'est
4: toujours assez remarquable et toujours sur la bonne tendance. Donc... Euh... J'en connais les résultats, donc comme vous, mais il faut attendre
1: le 29 février. février. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on marque une très courte pause et puis on va parler d'intelligence artificielle. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, Tech Co Business, Startup Booster. Startup booster, mais on va aussi parler de l'IA Act. Euh, avec nous, Jean-Baptiste Bouziche. Bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste, vous êtes président d'Equimetrix, Vous êtes un spécialiste. On dit startup booster, mais ça fait quand même 17 ans que vous êtes oui. là. Plus <rire> de 400 collaborateurs. Vous accompagnez des entreprises, évidemment, pour bien comprendre un peu. Et je t'imagine que là, euh, elles ont encore plus de questions à se poser avec tout ce qui se passe depuis un an sur l'IA et l'IA générative. Mais vous, ça fait quand même un paquet d'années que vous, vous suivez ces, ces entreprises. Comment elles doivent utiliser leur data Comment elles trouvent des enjeux business euh, Dites-nous quelques mots, par exemple... Là, là, je regardais, vous avez signé avec le groupe SEB, avec, euh, euh, sur le climat. Vous, vous aidez vraiment une entreprise, je viens vous voir. Je suis BFM, j'ai mes audiences, j'ai de la data, j'ai des gens qui s'abonnent à mon site. Mmh. Et je veux un peu comprendre ce que je peux faire de ma data. C'est un peu... Et vous, c'est là où vous intervenez avec oui, les c'est vrai
0: que c'est, euh, l'IA, c'est un vaste mot oui. qui va des <rire> modèles, on va dire, de la recherche pure jusqu'à l'application. Nous, vraiment, euh, ça fait 17 ans qu'on est spécialisé, qu'on est leader aujourd'hui sur l'IA pour le business oui. et donc la vraie question c'est quel impact on a sachant qu'il y a encore 75% des projets data qui délivrent jamais de valeur mm-hmm. qu'il y a deux tiers des dirigeants qui sont déçus oui. par l'impact de l'IA j'ai vu une étude ouais, qui dit euh, même sur l'IA générative on a déjà 90% des
1: dirigeants c'est une étude BCG sont attentistes et on a un, un paquet qui sont euh, je crois que c'est deux, oui, c'est ça, c'est deux tiers qui disent euh, oui on n'est euh, pas oui, totalement parce, que, parce
0: qu'en fait le sujet c'est pas tant euh, d'en faire pour le plaisir de dire Bah qu'on fait de l'IA générative ou de l'IA. Le sujet, c'est comment on délivre des cas d'usage à haute valeur ajoutée les, les, les questions les plus complexes euh, et ça c'est là-dessus qu'on s'est spécialisé nous ce... alors, alors voilà. donnez-nous
1: deux exemples là. je parlais de avec le groupe SEB par exemple là, qui est avec tout récent le
0: groupe SEB vous, vous avez ben, quand vous pilotez un business model vous avez à votre disposition des leviers qui sont très très variés qui vont du média la, le prix la promo l'assortiment etc et réussir à synchroniser l'efficacité de tous ces leviers pour remplir les objectifs ça réclame des, des modèles qui à la fois mathématiquement c'est mm-hmm. très bon très fiable mais qui en même temps permettent de, de vraiment intégrer ben, ce qui fait la singularité business il faut, d'un SEB quoi.
1: Il faut, il faut, si, si je suis le groupe SEB il faut que j'arrive avec ma question précise c'est-à-dire dire tiens euh, je ne sais pas ça peut être à quelle date je dois proposer la, la meilleure promotion non, mais
0: c'est, c'est tout le, toute la singularité de notre modèle ce qui est dur dans la, le fait de délivrer de beaucoup de valeurs ajoutées business à l'échelle c'est que c'est à la fois quelque chose qui est très data science oui. ou intelligence oui. artificielle il oui. faut savoir Ouais, comme on dit, craquer les problèmes. Très tech. Vous gérez plus de 1000 projets par an, hein, sur ce ouais projet. Oui, 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 oui. Et puis on est 400. Dans les 400, on a 320 profils qui, ont, qui sont euh, des niveaux euh, PhD ouais. ou Master en sciences. Donc, c'est, c'est des profils de pointe. Savoir le faire avec une dimension tech importante, parce que déployer à l'échelle, oui. euh, c'est, <rire> voilà, c'est un des grands enjeux et c'est un, une des grandes limites aujourd'hui, la, ce qu'on appelle AI readiness, la, la préparation des entreprises à ça. Et puis, un vrai côté business, change, etc. Et donc, la meilleure façon de nous parler, c'est de nous poser des questions au business, en disant voilà à quoi ressemble mon business model et c'est ça la singularité du modèle c'est d'avoir des gens, d'avoir 320 personnes qui parlent couramment deux langues la langue du code et la langue du business
1: Et alors justement je voulais vous avoir votre avis aussi parce qu'il y a sorti une petite tribune autour de l'IA Act et justement l'IA Act mais vous, vu évidemment sous l'angle que vous venez de donner le côté enjeu business et... Euh... Voilà, vous trouvez qu'il y a peut-être des choses entre l'ambition européenne qui vient un peu contredire ce qu'on pourrait avoir comme ambition en France enfin, ben coup, non, un peu C'est un c'est marrant parce pensez. que
0: j'ai l'impression d'être un peu à contre-pied sur ce sujet-là. Moi, bah, ça me semble naturel de réguler. Oui. Euh, et en fait, beaucoup de monde sont d'accord. C'est de la façon dont on le fait. Oui, et je pense que plus on régule ex-santé, plus on parle d'usage, moins on crée des choses qui reviennent à dire remplir des questionnaires pour dire qu'on coche bien les cases. Donc en fait, ce qu'il faut questionner, c'est pour la société où est-ce qu'on veut avoir de l'intelligence artificielle et ça revient à dire aussi où est-ce qu'on peut créer de la valeur ajoutée mm-hmm. si on a de l'algorithme pour avoir de l'algorithme ou pour faire juste de la productivité Ouais, Et voilà. Nécessairement On se pose plein de questions Notamment euh, sociales Des, des emplois mm-hmm. Que ça peut supprimer Etc Si on se dit Où est-ce qu'on peut créer De la différenciation Où est-ce qu'on Le, le problème de la data Depuis bah, Moi ce que je pratique Depuis 15-20 ans C'est qu'on parle souvent De micro-optimisation Comment avoir la pub en ligne Qui va optimiser Le ouais. taux de clic Etc Et ça En fait ça vous tend les business ça, ça fait perdre les espaces Pour créer de la valeur Et donc Il faut se poser la question De quel est le véritable ADN De ma boîte Qu'est-ce que j'ai envie De réaffirmer et est-ce que là un algorithme peut aider à ça mm-hmm. pas l'algo n'est jamais une solution mais oui, aider sûr. à ça recréer de l'espace recréer de la différence alors,
1: alors, je pense que la déception des, des, des patrons ce dont on parlait tout à l'heure ça doit souvent être ça c'est de dire oh, j'ai, j'ai plein de data j'ai des gens très intelligents et puis, mais par contre si j'ai pas l'idée de, de, de ce, que, ce que je veux en faire on, on va pas y arriver et alors pour vous l'IACT voilà, comment vous, le, vous, vous êtes assez euh, critique. Alors encore une fois, vous l'avez dit, hein, et tout le monde est d'accord. Il faut réguler. Par contre, faire attention que, parce qu'on non, rappelle, l'IA que... au départ c'était bien, et puis ensuite on
0: a vu que les sociétés françaises ont dit attention. Euh, moi, je ne euh... dis pas attention parce que ouais. je pense que et, et on est probablement, euh, on doit être dans les trois boîtes qui manipulent le plus de cas d'IA en Europe euh, et en France. On doit être un ou deux. Euh, et, et j'ai aucun de mes cas qui, avec tel qui était écrit l'IA originellement, je devrais arrêter pour ces raisons-là, euh, parce que que en fait ce qui est c'est vraiment une philosophie très silicon valley de penser mm-hmm. que que plus on a de puissance, plus on a de liberté, plus on a de zone grise, mieux mm-hmm. c'est en fait faire de l'IA responsable et faire de l'IA qui marche pour le business en fait il y a beaucoup beaucoup de points communs je D'accord. vais prendre un exemple il y a quelque chose qu'on appelle l'interprétabilité en intelligence artificielle c'est-à-dire les modèles boîte noire être capable d'expliquer pourquoi on prend la décision mm-hmm. voilà. il y a l'interprétabilité explicabilité il y a un côté et technique On entend, on il y a entend
1: ça beaucoup aussi pour le client on entend ça beaucoup dans les banques hein, pour voilà. accorder un prêt par exemple on va lui Exactement. expliquer pourquoi et, c'est Exactement. et, et oui bon. et
0: des fois le régulateur l'impose oui. euh, et et en fait, des modèles explicables, c'est des modèles, dans un contexte incertain comme aujourd'hui, c'est des modèles qui sont plus résilients, parce que quand le, quand le contexte change, on voit pourquoi ça peut dériver, on comprend pourquoi. Mm-hmm. C'est des modèles qui sont plus adoptés, parce que quand vous êtes directeur marketing et qu'on vous dit le modèle a dit de faire ça, vous avez envie d'y croire, vous avez ouais. besoin de comprendre la mécanique. Et donc en fait, il n'y a aucune raison de se priver de ça. Il y a peut-être des champs de recherche fondamentales dans lesquels il faut dans des espaces de sécurisés, de donner accès peut-être à plus de données, etc. Euh, mais sinon, je ne vois pas d'endroit où faire une IA responsable et une IA efficace pour le business ne sont pas compatibles. Mmh. Et vous pensez, tel qu'il a été conçu,
1: qu'il peut freiner des entreprises euh, fr-
0: françaises, européennes, en tout cas non je vous dis sur les entreprises peut-être qui vont euh, qui vont développer les, les modèles type LLM donc les large mmh. language models il faut qu'ils aient des bacs à sable sur lesquels ils peuvent ouais. aller tester des choses et de la data. avec moins de contraintes ceci étant dit se pose une vraie question de propriété intellectuelle parce ouais. que c'est le problème de l'IA générative, mm-hmm. c'est-à-dire que si oui, vous, c'est-à-dire vous apprenez sur oui, que quelque chose passer, sur lequel le, le, les ayants droit ne sont pas rémunérés et qu'ensuite vous le réutilisez, se pose une vraie question et, et on l'a vu. Enfin, c'est, c'est un sujet éternel, quoi. Mm-hmm. Si, on, si on prive les ayants droit de leurs royalties, ben on perd en créativité, donc il y a une moyennisation. Mais peut-être qu'il y a des zones comme ça. Euh, sinon, non. Je pense qu'au contraire, c'est une occasion de, 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 de singularité en Europe. Ça, ça, ça rappelle un peu la, dans l'état d'esprit euh, ce qu'on a fait avec le
1: RGPD. Où au début, on s'est dit ou là, ça va nous bloquer. Après. Non, ça peut peut-être créer des opportunités Le RGPD et étant un, que... un,
0: un bon exemple Et un contre-exemple oui, c'est, oui. c'est un bon exemple dans le sens qu'il bah, y a le California Act enfin, On voit bien mm-hmm. qu'aux états unis aussi même Ils si sont plus la question, ouais. Beaucoup plus lentement Il y a des questions de privacy qui se posent euh, Mais en même temps, c'est un mauvais exemple Parce qu'à force d'attendre On en fait un, une question de compliance Et vous vous retrouvez à cliquer automatiquement Sur j'accepte les cookies mm-hmm, oui. euh, Au lieu d'avoir quelque chose qui aurait été pensé pour, bah, pour apporter de la valeur au client final Si on pense valeur et usage voilà. Mais comment créer un dispositif incitatif Pour penser valeur et usage euh, Plutôt dans une logique de label Que dans une logique de questionnaire De compliance Ça va être ça l'enjeu Mais je pense que ça ne va pas priver de valeur Les entreprises françaises Parce que notre singularité c'est les talents Et donc les talents, leur singularité C'est de savoir résoudre Les problèmes les plus complexes mm-hmm. C'est là où on peut fabriquer des champions mondiaux Nous c'est notre ambition Donc l'IA vient dessiner le cadre et puis ensuite, voilà, c'est à l'intérieur qu'il faut savoir, oui, à de... savoir affirmer la valeur concrète. Et je pense que le cadre de l'IAC permet de, de, de forcer encore plus le trait sur ce qu'on est capable de créer. On est, on est assez développé aux États-Unis, je, on n'a aucunement à rougir de la valeur concrète par rapport aux Américains. Les Américains sont très forts dès qu'il faut donner de l'échelle, de l'accélération, dès qu'il y a besoin de capitaux, et donc sur toutes les questions de, de cloud, etc. Sur la question de craquer ces problèmes, ces cas d'usage-là, on a une vraie force en Europe et en France en particulier. Et si on sait le faire ça en le déployant à l'échelle, on peut devenir un leader mondial. D'accord, oui, il y a encore tout reste à faire. Mais voilà, contrairement à d'autres domaines comme le
1: cloud ou d'autres secteurs, c'est pas du tout perdu, c'est ce que tout le monde dit. Merci Jean-Baptiste Bouzige d'être venu nous parler de tout ça. Président d'Equimetrics avec un cas, si vous nous écoutez en radio, donc vous êtes spécialisé dans, dans tout la data science et l'IA appliquée aux enjeux business des entreprises. Donc évidemment, en ce moment... Voilà, j'imagine que l'activité ne doit pas... Ça ne va pas chômer chez vous.
0: Merci d'avoir oui, été Merci beaucoup.
1: Allez, on marque une courte pause. On se retrouve juste après, on va parler cybersécurité avec nos
0: trois invités. Suivant, c'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business présente Tech Co. Business, le magazine de l'accélération
3: digitale. Frédéric Simotel. Voilà, deuxième partie de BFM Business
1: avec un plateau sur la cybersécurité. Vous allez voir, on va aborder un peu plusieurs thèmes, hein. à la fois la la durabilité, on va aborder l'industrie, on va aborder aussi l'humain avec nos trois invités. Je vous les présente tout de suite. La durabilité sera notamment avec Jérôme Billois. Bonjour. Bonjour. Jérôme, associé cybersécurité chez Wavestone avec une étude faite avec l'ADEME, le campus cyber, d'ailleurs on a le président avec nous et puis, puis Wavestone bien entendu sur euh, la cyber et le green comment être plus green quand on fait de la cyber et c'est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est un, un sujet auquel on pense pas forcément mais euh, bah, il va, ça va être demandé de toute façon à tous les responsables sécurité donc autant autant s'y mettre tout de suite le, L'industrie, on va en parler avec Michel Vandenberg, bonjour Bonjour, Michel, merci d'être avec nous Donc euh, on le rappelle, hein, euh, président fondateur euh, Dathéos, qui a été revendu à OBS. Du coup, vous êtes, venu, euh, vous êtes devenu le patron d'Orange Cyberdéfense. Et puis, il y a quelques plusieurs mois déjà, euh, vous avez lancé le Campus Cyber, cette initiative aux portes de Paris. C'est 25 000 mètres carrés. toute l'élite de la cyber est là se rencontre, se croise dans les étages et puis bah, essaie de faire des solutions pour les entreprises et puis là, vous reprenez votre casquette d'entrepreneur pour le rachat d'une société qui s'appelle SecLab, spécialisée notamment dans la sécurisation des systèmes critiques industriels, on va en reparler dans un instant et puis avec nous Hervé Hamard, bonjour Bonjour. Hervé, président du groupe Aiming spécialisé dans la performance globale des entreprises et vous avez fait justement une étude sur l'humain qui est toujours la faille dans la cybersécurité on essaie que ça se passe mieux mais vous en tout cas vous avez quelques chiffres qui nous parlent de tout ça alors on va commencer tiens on va commencer par euh, par Michel euh, donc Seclab c'est une alors, entreprise petite hein, ils sont une vingtaine de personnes euh, située à Montpellier spécialisé donc j'ai dit dans les systèmes critiques euh, industriels et bah, je sais pas ils étaient peut-être venus un jour au campus cyber et vous
5: avez dit allez euh, ils sont pas mal suivons les et puis euh, suivons les accompagnons les et, et j'y vais oui, en fait, c'est une pépite, clubs voilà. Et c'est, on fait de la, ce qu'on appelle la sécurité à balles réelles, c'est-à-dire que ce qu'on doit sécuriser, si ça ne fonctionne pas, ça part des impacts extrêmement importants sur des vies humaines, puisque les clients aujourd'hui de ces clubs, c'est assez confidentiel, mais ce sont des grands ministères, ce sont des grands OIV. Mm-hmm. Euh, on supervise les centrales nucléaires, on supervise aujourd'hui la séparation entre le réseau de gestion et le réseau ferroviaire de la SNCF. Euh, c'est nous qui, on, euh... on voyait d'ailleurs
1: dans, dans leurs actionnaires, ouais. il y avait dé, 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 enfin, dans les actionnaires des qui est le ministère des Armées, il y avait EDF, enfin voilà, on
5: était... Alors, c'est peut-être une filiale de D. Oui, oui. Voilà, c'est une filiale de D. Voilà, oui, d'accord. Qu'on, qu'on, qu'on a racheté et que, que j'ai fait rentrer dans mon tour de table. Donc, mm-hmm. le ministère des Armées avec le Front des Finvest, euh, Thales oui. et euh, la Poste, justement pour construire quelque chose d'extrêmement souverain et montrer qu'on peut voilà créer une entreprise française, un constructeur français et aller créer, je l'espère, un leader européen.
1: Avec Guillaume Poupard, dont hein, tout le monde se souvient, ancien président du conseil d'administration, le directeur général de l'ANSI qui est aujourd'hui chez, chez Numspot, enfin DocaPost Numspot, le, un des clouds de, de confiance français. Et le, le, euh, le but, donc, c'est porter cette offre
5: euh, au niveau euh, européen. Mais juste, le produit, c'est quoi C'est une sorte de firewall En fait, c'est, c'est une appliance qui, aujourd'hui, euh, permet de donc pouvoir... c'est un boîtier physique. Voilà, c'est un jeux. boîtier physique. C'est mmh. que de l'électronique. Il n'y a ouais. pas de code du tout. Et ça permet de rendre étanche un objet connecté, un serveur qui n'aurait pas dû être connecté. D'accord. Voilà, donc, pour justement retrouver, justement, cette euh, sécurité... De façon infaillible L'exemple que je prends souvent C'est toi On a eu des attaques Sur les hôpitaux oui. Parce que as Ginette Et la comptabilité Qui a cliqué sur un phishing tu as euh, l'IRM Et euh, le système de radio d'hôpital, oui. Le système de soins Qui mm-hmm. ne fonctionne plus Voilà. Donc nous notre but C'est de dire On continue à faire Ce que le serveur puisse Envoyer toutes les informations Qu'il doit envoyer Par exemple pour l'IRM bah, les, les résultats auprès des médecins Par contre seul Le mainteneur du matériel Ne peut y accéder Et personne d'autre Ne pourrait y accéder Voilà. Donc en fait C'est de dire Ce qui a été Conçu, fabriqué pour sécuriser les actifs les plus sensibles de la nation. Mais ben moi, je le mets à disposition de toutes les entreprises oui. parce que eux aussi, avec le fait que tout soit connecté, que, que le numérique soit partout, ils ont des choses extrêmement sensibles. Je peux me permettre, par exemple, euh, dans une PME, euh, on a vu beaucoup de PME, ça pas redémarrer. Pourquoi? Parce que leurs sauvegardes sont en ligne, connectées au réseau, et euh, quand le cryptolocker arrive, il, crypt- oui. il, crypt- il crypte tout, y compris la sauvegarde. Tu mets un boîtier comme celui-là. On dit rien ne peut passer sauf le fichier de sauvegarde. Euh, le fichier de sauvegarde étant passé, il est protégé à l'abri de ce coffre-fort numérique. Et ouais. ça ne peut pas être attaqué puisqu'il n'y a pas de code. Et Donc puis, on n'a pas de vulnérabilité. Et puis, et, et puis du, coup, et
1: du coup, j'imagine l'installation est assez, est assez simple aussi pour les entreprises parce que c'est toujours ça. Hein. On a toujours ce souci avec
5: la cyber, c'est qu'on se dit oh, si je pas mes trois spécialistes pour. Euh, Mais euh, c'est pour exactement en... le frein qu'il faut. Voilà, en cyber, mm-hmm. on parle beaucoup du note main, c'est-à-dire le not invented by me. C'est-à-dire souvent quand on vient voir et qu'on dit on a une solution extrêmement simple et qui fait le boulot. Tout le monde cherche à comprendre comment ils vont faire pour dire mais non c'est pas possible, etc. Voilà, nous on fait bien ce qu'on doit faire, euh, on sécurise des actifs extrêmement sensibles et on la met maintenant à disposition de toutes les entreprises pour par exemple euh, isoler un réseau de Comex. Voilà, tu vois, euh, c'est des, des choses qui sont plus en oui. demandées, comment je peux faire pour isoler un réseau de Comex Comment je peux protéger un bâtiment intelligent voilà Nous on a vu au campus cyber, on s'est fait taper par l'ANSI parce que la GTB de l'immeuble était accessible. Euh, la, les, la GTB, pardon. gestion technique du bâtiment de l'immeuble oui. les immeubles sont intelligents aujourd'hui et donc il y avait un, un, un firewall qui était là mais personne pour s'en occuper donc il était ouvert et c'était très simple de pouvoir rentrer sur l'échec l'es du bâtiment tu prends la main sur la climatisation et tu arrêtes la climatisation des salles serveurs mm-hmm. et effectivement et puis, sans euh, faire oui. de cyberattaque tu as arrêté un système d'information donc, donc aujourd'hui pour bien comprendre hein, c'était dédié à l'industrie euh, donc on parle beaucoup d'industrie 4.0 Donc sera oui. mais le but c'est vraiment d'élargir à toutes les entreprises on n'est plus uniquement chez EDF dans, dans, dans la c'est vraiment dans dédié il n'y a même pas de commerciaux c'est dédié vraiment aux actifs extrêmement sensibles donc mm-hmm. clients, c'est, par exemple on protège le système de destruction automatique d'un, d'un lanceur de fusée voilà D'accord. par exemple voilà tu vois et aujourd'hui c'est de le mettre à disposition de tout le monde
1: et, et on revient dans un instant parce que c'est aussi la, bah, c'est une vingtaine d'experts et puis plus plus tard c'est aussi un, un, un moyen de, de, d'avoir cette souveraineté d'experts enfin de les, de les garder chez nous on va revenir dessus dans un instant quand on va aborder le côté humain le côté green euh, c'est Wavestone donc avec l'ADEME avec le campus. Jérôme qui sort une une méthodologie, euh, alors avec des choses assez simples finalement, mais de bon sens, et puis ben, qui permet à chacun de savoir si. sa solution cyber et green parce que c'est vrai que c'est là autant on regarde euh, enfin quand on a un comex qui demande on va regarder le data center on va regarder ses serveurs on va regarder ses postes euh, et puis les équipements réseaux les équipements cyber euh, on ne sait pas trop quelles
3: euh, quel quel sont leurs empreintes carbone c'est exactement ça on a donc travaillé dans le cadre du campus cyber sur l'initiative Cyber for Tomorrow et on s'est dit concrètement qu'est-ce que le RSSI, le responsable de la cybersécurité peut faire pour agir euh, sur euh, finalement l'enjeu écologique qu'on voit tous aujourd'hui Il y a les initiatives Green IT Qui, qui étaient mentionnées mm-hmm. euh, Mais finalement le RSSI lui il a un rôle à part Pourquoi Parce qu'il a la main sur les politiques de sécurité Et c'est lui qui dit pour garantir la sécurité Il faut faire les choses comme ça Et en fait la question c'est est-ce qu'on peut pas Les faire différemment en consommant Moins de CO2, en consommant moins de ressources un niveau de risque équivalent Ouais, Ça, peut, c'est... Évidemment, ce sont des équipements qu'on ne peut pas éteindre le soir et rallumer le matin. Non, l'idée n'est pas effectivement d'augmenter les risques numériques par rapport aux risques écologiques. Il faut, euh, si on a mis en place de la cybersécurité, souvent, il y a des bonnes ouais. raisons. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de... de trouver, de construire une méthodologie qui n'existait pas à date, qui permet de mesurer l'impact carbone des mesures de cybersécurité dans une entreprise, dans une organisation publique.
1: Donc ça va être quoi Parce que j'ai vu, alors, il y a 700 mesures de cyber issues, alors évidemment il y a tout un tas de standards internationaux, il y a 50 mesures, 5 thèmes sur les plus consommateurs d'énergie. Je voyais un exemple, notamment c'est les fichiers de logs qui indiquent un peu tout ce qui se passe sur le réseau. Est-ce que c'est la peine de les stocker indéfiniment enfin, c'est, Voilà, c'est, typiquement c'est ce en
3: fait, on voilà, est parti... quand je disais qu'il y a des choses très simples ça, 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 ça peut aller jusque là on est parti du postulat finalement que la cybersécurité il y a plein de mesures qui sont donc dans, dans les fameux standards, on s'est dit il faut dégrossir le travail, tous les RSSI un par un ils ne vont pas pouvoir le faire donc on s'est assis autour de la table et on a pris les standards internationaux, les 700 mesures de sécurité les plus classiques et on s'est dit déjà lesquelles consomment le plus de manière un peu théorique, est-ce qu'elles consomment beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de réseaux mm-hmm. ou pas beaucoup, et on est arrivé à ça et ensuite sur ces 50 là, on a trousser nos manches, on est allé sur le terrain et on a mesuré l'empreinte carbone dans un certain nombre d'organisations pour identifier concrètement réellement finalement les, les quatre zones sur lesquelles on peut agir dès aujourd'hui et chaque RSSI peut s'emparer de la méthode, et d'ailleurs on appelle ouais. à, aussi à ce qu'ils nous rejoignent sur le groupe de travail du, du campus, pour mesurer chaque... On eux. peut la trouver
1: où la méthode Soit voilà. sur le site du campus, sur le site soit Wavestone.
3: Wave euh, ou euh... voilà, oui, oui, sur le site D'accord. de Wavestone. Et puis en, en regardant finalement Cyber Sustainability, qui est le mot-clé mm-hmm. qu'on a mis en avant, on, on la trouve comme ça. Pardon. oui et donc il y avait ces quatre piliers sur lesquels on peut agir hein. et il y a un pilier évident c'est celui de la résilience oui. c'est finalement on duplique souvent les systèmes pour éviter que s'il y en a un qui se fasse attaquer eh ben, on, en, on, on soit démuni on en a un deuxième alors c'est sûr que ça dès qu'on duplique on consomme beaucoup mais il y a des manières de dupliquer plus intelligentes et on a réussi à mesurer des économies justement de carbone autour de 10% mm-hmm. euh, donc ça ne fera pas oui. tout mais c'est une pierre c'est, plus, c'est, oui, c'est, dé- c'est déjà ça euh, j'imagine Michel ben là on est dans
1: l'enjeu du campus cyber hein, enfin notamment, c'est, c'est ce type d'offres et puis évidemment l'enjeu green on, bon, on le regarde un peu de loin quand on est dans la cyber mais non aujourd'hui de euh, toute façon on va demander des critères hein, de, de...
5: Ah mais c'est demandé de plus en plus même dans les appels d'offres aujourd'hui euh, sur lesquels on répond et dans le choix aussi du campus on, on est parti nous sur un bâtiment justement qui avait toutes les normalisations mm-hmm. en termes de consommation etc etc voilà euh, même on voit aujourd'hui les constructeurs même en cybersécurité euh, commencent à avoir des boîtiers qui sont en alu euh, à ouais, faire ce qu'ils qu'il... consomment de moins en moins etc euh, à les réduire aussi en en termes de taille, donc voilà, c'est, c'est un qu'il sujet. Il fallait c'est guider un peu, guider il fallait les... le guider, l'amener, et on a un groupe de travail qui est assez actif là-dessus. On travaille aussi avec Numéum sur le sujet, voilà, donc pour pouvoir justement embarquer un petit peu tout, tout, tout le monde numérique. On leur,
3: leur offre, je sais plus Et les personnes qu'il faudra embarquer aussi, c'est ceux qui écrivent les normes, ceux qui écrivent les, les réglementations, parce que des fois ils les écrivent de manière qui font que ce n'est pas possible de mettre en œuvre une cybersécurité qui soit vraiment green. Et donc je pense qu'il y a vraiment un travail de l'écosystème, et c'est pour ça qu'on, qu'on utilise ce relais. Du campus Parce que tous les acteurs sont là. Euh, il y a les RSSI, il y a les fabricants de matériel, il y a les régulateurs, il y a les ouais, chercheurs. Le là. Voilà. Et on a besoin de réfléchir collectivement à ce sujet pour progresser petit à petit et finalement améliorer l'empreinte carbone de la cyber.
1: Voilà, ben en complète tout ça, on a parlé de, de, d'une alliance euh, techno, on a parlé là de green et avec vous euh, Hervé Amar donc euh, je le rappelle vous êtes président du groupe Eming, vous accompagnez les entreprises justement dans euh, voir leur performance, leur performance green aussi j'imagine. D'accord. Et alors vous vous êtes intéressé une, une étude vous avez regardé l'espionnage, le piratage, le vol de données donc euh, 85% des entreprises sont touchées euh, je pense que tout le monde ici est d'accord pour le dire. Et alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a remar... enfin qu'est-ce qui vous a euh, un peu interpellé dans l'étude que vous avez menée
6: en fait, ça fait cinq ans qu'on mène une étude sur, le, sur l'innovation une étude internationale on interroge à peu près 1000 entreprises 1000 chercheurs et on leur pose la question de comment elles évoluent en termes d'innovation, qu'est-ce qu'ils prévoient de faire et dans ce cadre-là, on a été de plus en plus sollicité sur les risques et le fait d'être copié le fait que de, de perdre l'exploitation d'une licence, de perdre l'exploitation d'un brevet de ne pas pouvoir euh, de, d'avoir pire, d'avoir des brevets qui soient déposés sur des inventions de certaines personnes. Oui. Et, et là, on s'est rendu compte, en fait, que le monde est en train d'évoluer. On a, on, et quand on voit, c'est grosso modo, à chaque fois, on a un, un gros tiers des entreprises qui ont été soit piratées, soit piratées par des ressources humaines, oui. c'est-à-dire des ex-salariés, des salariés actuels, des partenaires, mmh. des gens avec qui on n'a pas signé un NDA, un, un, un accord de confidentialité un ensemble de, de, d'environnements qui fait que dans un monde où on est de plus en plus ouvert sur l'innovation, je travaille avec des sous-traitants, je travaille avec des co-traitants, j'ai des partenaires dans mon environnement avec qui euh, je travaille, je suis ouvert à cette notion d'open innovation parce que j'ai besoin de tel ou tel savoir-faire, je vais aller faire des mais consortiums. Je sais, mais je n'ai pas réglé, parce que mais je disais je ça, hein, 30, en fait. 38% des entreprises ont partagé des informations de recherche confidentielles avec des partenaires sans accord de, sans de, accord confident- de confidentialité. oui. C'est-à-dire, je n'ai pas réglé, et, et pire, c'est que je ne sais pas aujourd'hui, dans l'évolution, qui a fait quoi. Oui. C'est-à-dire que quelques années plus tard, j'ai participé à un projet collaboratif. Comment je prouve que j'ai fait quelque chose Surtout avec l'IA génératif
1: qui va venir okay. dessus, qui va, qui va <rire> me dire <"Tout rire> est, c'est des c'est de, la base de du modèle. Et, et donc, ça, ça,
6: c'est extrêmement important. Et, et, et le, le lien, en fait, ça a été aussi de se dire, mais comment est-ce qu'on fait pour protéger ces informations-là y a-t-il des possibilités de protéger Et nous, aujourd'hui, chez Heming, on a, on a développé, un, 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 on a acquis une plateforme qui s'appelle Heming IP Secure mm-hmm. qui permet justement de prouver la capacité à faire... Donc, IP comme propriété intellectuelle. Propriété hein. intellectuelle pour l'IP, bien évidemment, mm-hmm. et de prouver une, 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 une capacité à, à avoir inventé et prouver cette invention, non pas uniquement sous format d'un brevet, mm-hmm. mais sous format d'une blockchain. La blockchain, c'est quoi C'est la capacité à... Et je ne vais pas vous l'apprendre à vous, vous le connaissez mieux que moi, bien évidemment, mais c'est la capacité à prouver cette preuve d'antériorité sur, sur un sujet, sur un donné, sur une data et c'est Donc comment pour vous, c'est je ça. vais protéger ma voilà. data
1: c'est, c'est, c'est. Que... je suis dans l'innovation je suis euh, allé omnubidé par, par avancer dans mon secteur, par avancer vite parce que je vois qu'il y a de la concurrence et je ne pense pas assez à ces accords de confidentialité je et pense. vous c'est là où vous dites ben bah oui, bah, je pense pas notre
6: étude le montre et nous on peut vous accompagner dans. je ne pense même. pas à mes accords de confidentialité mais je ne pense pas aussi à savoir qui a fait quoi au fur et à mesure du projet mm-hmm. Je ne pense pas aussi à savoir Comment est-ce que je vais prouver que demain Il n'y a pas quelqu'un qui va déposer un brevet sur mon mm-hmm. idée ouais, Et qui va bien me bien. demander ouais, des redevances vrai. voire qui va m'interdire De travailler sur ma propre invention mm-hmm. Et ça c'est le plus gros danger aujourd'hui mm-hmm. Et ça arrive de plus en plus Donc on peut déposer des brevets Mais c'est long déposer un brevet ah oui. Nous, on conseille, hein, Il faut déposer oui, des brevets, bon. il faut avancer, il faut se protéger Par contre, la preuve d'antériorité C'est, un premier, c'est une première étape Et aujourd'hui en deux clics dans la blockchain, on est capable de générer des preuves d'antériorité. Et et au fur et à mesure de l'évolution. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, messieurs les chercheurs, messieurs les gens qui font de l'innovation, au fur et à mesure de vos innovations, chacun peut contribuer Mettez ça dans la blockchain. Alors c'est moins développement durable euh, de, de le <rire> faire au fur et à mesure, on est, on est bien d'accord, mais par contre ça protège cette antériorité. Et cette antériorité, c'est quoi C'est une propriété non mmh. pas industrielle, mais une propriété intellectuelle. Ouais. C'est un, un droit d'auteur mmh. qui permet potentiellement de ne pas avoir de problème demain.
1: C'est, oui, c'est, c'est un autre point important. Hein, dans dans la, la, la cyber, évidemment, il y a les failles des piratages et tout ça, mais là aussi, ben, voilà, tout simplement, la donnée qui, qui fuit. Alors, pas forcément mal intentionné hein. on, va, on, va, on peut trouver voilà. Et je,
5: et je dis d'autant plus avec l'IA générative qui peut aller piocher sur euh, Twitter, bah oui finalement ça fonctionne Michel bah c'est vrai, ouais, c'est bien pour ça que des, des grandes entreprises aujourd'hui qui mettent en place des moteurs d'IA leur fait dans des patentes qui soient privés justement ouais. pour s'assurer qu'aujourd'hui tout ce qu'ils font ne soit pas partagé avec leurs concurrents Donc, euh, mais, mais je reviens euh, par exemple dans l'acquisition que j'ai fait de Seclab, moi effectivement, ce qui m'a coûté le plus cher c'était de racheter l'IP et de racheter le brevet parce que j'étais certain que ça avait été bien fait par EDF mm-hmm. et que j'étais le seul à pouvoir utiliser la propriété intellectuelle et tous les événements qui avaient été faits pendant 10 ans. Donc c'est clé et je pense que c'est pas naturel pour un entrepreneur oui. qui, euh, qui, qui, qui démarre sa technologie de passer le temps à pouvoir se protéger par la suite parce qu'effectivement euh, il y a des, des personnes qui sont moins bien intentionnées, ils se disent tout ce qu'on fait c'est bien ça n'a pas été déposé, je récupère et je dis que c'est moi qui l'ai créé. Mm-hmm. Donc euh, je pense que c'est, c'est clé et puis je pense que de savoir, si on revient un petit peu sur ce que vous cherchez, de savoir d'où ça vient, c'est extrêmement important. Voilà, si on revient sur l'IA, j'étais hier avec un patron d'une très grande banque qui me disait, nous aujourd'hui, avec l'IA, on est capable de savoir, par exemple, que les attaques sur les banques, ils viennent plutôt des téléphones portables de tel opérateur, et de tel euh, type de compte en banque Voilà, C'est, c'est des choses qui commencent à, à découvrir bon, Je ne très pas les noms mais c'est, c'est quand même assez intéressant De se dire tiens les pirates en fait ils ont un opérateur Favori et ils ont aussi une banque sur laquelle C'est peut-être plus facile de pouvoir créer Ce qu'on appelle des mules, des comptes etc voilà. Donc l'IA va nous amener beaucoup de choses ah ben Il ne oui. faut pas le ré- bien servir de l'autre côté aussi. Mmh. Ah oui, c'est le moins une course Cyber, CyberIA voilà. et ia for cyber Exactement.
3: Les, les deux sont. Euh, Jérôme, sur ces sujets-là Oui, ah ben là sur le, l'intelligence artificielle, c'est clair que c'est une révolution mmh. des deux côtés. Hein. Euh, à la fois sur la défense et la capacité à ingérer plein de données à en tirer quelque chose. Euh, et, et aussi pour le côté de l'attaque. Parce que, évidemment, les cybercriminels peuvent s'en servir. Mais ce qu'ils font aujourd'hui N'est pas complètement révolutionnaire C'est juste une accélération Finalement de ce qu'ils font Le vrai enjeu C'est qu'on voit des IA Être déployés Dans les grandes entreprises Partout euh, En interaction avec les clients Dans des chatbots Dans des systèmes métiers euh, Comme citait Michel à l'instant et, Mais finalement Les cybercriminels Eux ont des nouvelles manières D'attaquer ces intelligences artificielles Ils peuvent les empoisonner euh, Ils peuvent leur, leur tirer Les verres du nez Quelque part mm-hmm. Leur faire dire n'importe quoi Les empoisonner C'est-à-dire balancer Des mauvaises données à l'intérieur et puis mais on, là, on sait que l'intelligence artificielle Elle l'apprend. Oui. Alors, soit elle apprend à sa création, soit elle apprend au fil du temps. Et si justement, on parlait d'un système anti-fraude, si les fraudeurs ont accès aux données d'entraînement, ils peuvent enlever leur schéma d'attaque de cette base de données d'entraînement et donc il y a toute une chaîne de sécurisation à mettre sur l'IA, que ce soit très en amont sur les données qui vont justement servir à l'entraînement que ce soit sur le fonctionnement au quotidien qu'est-ce qui rentre dedans et sur mm-hmm. ce qui va sortir et c'est une révolution pour les RSSI aujourd'hui parce que tous les processus tous les outils qu'on a en place ne sont pas adaptés à l'IA oui. et donc on est en pleine phase de réinvention on travaille aujourd'hui nous, avec une quinzaine d'entreprises à changer leur processus d'analyse de risque à changer leurs outils de cybersécurité pour les adapter à ces nouveaux Enjeux. Et donc, euh, l'IA, enfin voilà, comment vous allez l'aborder
1: justement avec euh, avec Heming et Hervé Amart.
6: Alors, l'IA, c'est pour en, en tout cas sur le, la structure de conseil, c'est extrêmement important en tant qu'entreprise, mais chez nos clients, on le voit de plus en plus. Les, L'IA devient un, un, un investissement majeur de du baromètre de l'innovation on le voit dans les enquêtes qu'on a pu faire toutes les entreprises aujourd'hui ont alloué un budget extrêmement important à l'IA
1: et, et, et par rapport justement à ce, à ce sujet de, de, du, du vol de données du piratage donc c'est là c'est alerter un peu justement les, les patrons des R&D enfin les chercheurs et tout ça que... alors ça
6: aujourd'hui je pense que c'est possible nous on n'a pas aujourd'hui la, la réponse sur, sur, sur ce genre de, de sujet mais effectivement je pense que c'est un, un axe majeur de, de développement futur de pouvoir capter l'information de savoir qui a copié quoi, qui est mmh. où et comment est-ce qu'on peut avoir de, de l'information. Bien évidemment. Michel
1: alors je, alors je reviens aussi sur, sur parce que je dis voilà durabilité euh, là on a les droits euh, intellectuels on parlait de, de, euh, de des systèmes industriels mais autres parce qu'on voit que justement clubs à pouvoir s'adresser à tout le monde le but aussi de, euh, de vous tous dans vos différents domaines c'est de bah, de retenir un peu tous les talents euh, en cyber enfin j'imagine Michel CECLAB le but c'est que euh, bon si c'est à Montpellier oui si sont à Montpellier ceux qui si sont bien là-bas on va peut-être pas même pas, actif, les faire, voilà. Voilà, même pas les faire venir sur Paris ils sont très bien là-bas mais le but c'est quand même de, de conserver un peu ces, ces, ces talents aussi
5: euh, euh, Oui et puis c'est, c'est ce que je disais retrouver notre souveraineté voilà donc euh, il faut qu'on soit capable de pouvoir euh, continuer à développer à innover et à garder nos entreprises en France voilà mm-hmm. donc euh, garder nos talents garder nos entreprises c'est bon, ça fait partie du projet de l'État, hein, c'est oui. réindustrialiser et devenir plus souverain donc c'est ce que oui. je vais essayer de faire à mon tout petit euh, tout petit niveau voilà et euh, le but c'est de faire à ce que des entreprises françaises puissent être des leaders Européen, voilà donc euh, moi je pense que c'est possible pour ça je me suis relancé dans l'aventure j'y ai investi personnellement euh, beaucoup d'argent oui parce, parce qu'on parlait il y a
1: Finvest, voilà. la banque postale ouais. euh, Thales, mais aussi un
5: titre personnel oui euh... ouais, et puis euh, voilà je, je suis majoritaire dans l'entreprise mm-hmm. et j'ai investi plusieurs millions d'euros voilà donc j'y crois vraiment et je pense qu'un acteur français aujourd'hui c'est que la technologie elle existe nulle part voilà donc mm-hmm. on peut aller sur tous les marchés européens euh, et même les américains aujourd'hui, ont parfois, dans les actifs extrêmement sensibles, installer nos technologies. Voilà, maintenant, il faut qu'on nous donne les moyens ouais. de pouvoir D'avancer. aller facilement à l'extérieur. Je vais donner un petit exemple, par exemple très rapidement. Euh, là, je suis sur un deal au Vietnam pour protéger les barrages là-bas. Ok. Je suis contre. Où ouais, ou, l'eau euh, était un vrai souci. Vrai, voilà. Je suis ceci, contre euh, euh, des Américains qui euh. proposent ce qu'on appelle des diodes. Euh, et nous, en France, les Américains ont déjà livré. Moi, on va ah ben non, il faut que tu remplisses le formulaire E268. Que tu l'envoies en français au gars au Vietnam, qui le signe. Voilà. en français qui te le renvoie, et là on me dit maintenant il faut pas que ça passe en interministériel pour savoir si tu peux livrer donc voilà il faudra qu'on assouplisse un petit peu tout ça mmh. pour permettre à des leaders le français à des start-up français de pouvoir aller facilement à l'international petit message
1: voilà. Ah, c'est qui, est, qui est passé. Ben, on fera une petite découpe et on, et on, et on projettera sur nos réseaux sociaux. Euh, Jérôme, le, le côté green, durabilité aussi, ça, ben, c'est un moyen aussi d'attirer. J'ai, j'imagine qu'aujourd'hui, euh, les
3: talents enfin, chez Wavestone, chez d'autres, on entend souvent ce sujet-là. Euh, ceux qui arrivent, ils veulent avoir ce, ce critère. Euh. Il faut donner du sens à ce qu'on fait au quotidien. Alors en cybersécurité, on y arrive quand même assez facilement parce qu'on voit bien, on lutte contre une menace qui peut toucher euh, tout le monde. On est aussi là euh, dans pas mal d'actions pour sensibiliser le grand public, sensibiliser l'ensemble de la société. Et On voit que ça peut avoir des effets positifs, mais c'est sûr qu'ajouter en plus cette dimension du développement durable est un élément en plus qui peut aider à garder les équipes, à les motiver, à les faire progresser. Et puis protéger ces innovations, ce que vous nous
1: avez expliqué. Hervé, Amar, merci à tous les trois. Jérôme Bidois, associé cybersécurité chez Webstone donc cette étude que vous pourrez retrouver sur le cette étude, une méthodologie que vous pourrez retrouver sur le site de, de Westone, hein, menée avec euh, Campus Cyber et euh, l'ADEME pour savoir si justement votre, vos solutions de cybersécurité sont bien euh, durables. Hein, et puis on peut aller jusqu'à 10% d'économie quand même. Hein, donc c'est euh, c'est quand même à regarder de près. Euh, conseil d'aller sur euh, le site Daming, YMING si vous les écoutez en radio. Euh, donc vous êtes le président à pour justement bon il y a tout un tas de sujets mais ce sujet là de l'IP et c'est vraiment, on n'y et, y et télécharger pas.
6: l'étude sur l'innovation l'étude
1: qui va interpeller certainement vos chercheurs pour protéger il y a les brevets mais on peut les protéger aussi via la blockchain voilà et à l'heure de l'IA c'est quand même important et puis on suivra l'aventure avec Michel Vandenberg oui. donc président du campus cyber et président désormais de SecLab jeune pépite enfin jeune pépite non ils sont 2011 c'est ça oui, tout à fait ah, ils oui. oui. ben, sont encore jeunes on va dire oui <rire> <rire> Dans le monde des startups, c'est peut-être un peu moins jeune, mais voilà, mature, voilà société mature en tout cas, dans le domaine de la cybersécurité des systèmes critiques industriels, mais pas que, et c'est justement ce que vous allez tâcher de prouver euh, en rachetant cette, cette boîte et en, voilà, en, en développant cette, cette appliance un peu partout dans les entreprises. Merci à Merci. tous les trois. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business. On se retrouve aussi hein, sur les podcasts, les replays, et bien sûr, les réseaux sociaux. Excellente semaine sur BFM Business.
3: Canco Business sur BFM Business.